0: Cococast Cacao, épisode 49, nous sommes le mercredi 8 décembre 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao, épisode 49, bientôt la 50e, on va peut-être fêter ça. Et euh, bah pour enregistrer cet épisode, comme toujours, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe
1: Ça va très bien et toi Philippe
0: ça va très bien. Ouais, on se prépare là, pour une tempête de neige qui est annoncée pour la fin de semaine. <rire> oui, on, apparemment, donc, on est
1: tombé euh... entre deux tempêtes. On ne fera pas trop le canal météo, là, mais il y a eu une grosse tempête de 100 cm à l'ouest et puis il y a eu une grosse tempête de 40 cm à l'est.
0: Ouais. <rire> alors, vous avez bien entendu. Hein. Un mètre. Un ouais. mètre de neige, donc euh, c'est quand même pas mal.
1: Oui, en 24 heures, ça commence à faire du... Alors, alors,
0: ce qu'on fait tous les deux, là, c'est qu'on fait des, des pompes là, et on est en train de se se muscler les bras et les épaules parce que pour déneiger tout ça, pour ceux qui n'ont pas de, de machine à déneiger, ben c'est du, du sport. Mais bon, c'est, c'est sympa, on prend l'air. Oui, ça fait du bien. Mais voilà, on en profite pour enregistrer un épisode tant que l'internet n'est pas gelé <rire> et que ça passe, on va en profiter. Bon, ben on va commencer par les nouvelles. Et euh, on a une nouvelle toute chaude à vous annoncer. Vous l'avez peut-être déjà vu sur euh, vos fils Twitter ou sur euh, iTunes Connect, si vous êtes branché euh, aujourd'hui. Les codes promotionnels, ces fameux promo codes, là, comme on dit en anglais, euh, qui étaient jusque-là euh, réservés aux au stores euh, américain, donc euh, l'iTunes ou l'App Store américain, sont enfin euh, disponibles dans le monde entier, si je ne... Enfin <rire> Enfin, donc, euh, c'était un peu une bizarrerie hein, du, de l'App Store. Pourquoi limiter aux États-Unis euh, la, comment dire, la possibilité d'offrir son application Alors, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quand même une limitation fiscale ou j'en sais rien Mais c'est, c'est un mais peu C'est bizarre. gratuit Pourquoi ça serait fiscal bah, c'est... c'est ça, mais des fois, euh, tu te souviens, que pour les, les mises à jour d'iOS sur l'iPod Touch, ils étaient obligés de charger quand même 10 dollars, je crois, ouais. parce que c'était fiscalement obligatoire. Ils ne pouvaient pas. Euh, je crois que tu ne peux pas offrir euh, une fonctionnalité supplémentaire à un produit que tu as déjà vendu. Ou je, je sais pas, il y avait une sorte de limite un peu bizarre, là, au, au moins sur le marché américain. Oui, oui, c'est ça. Mais alors, alors je ne sais pas si c'est ça ou c'est juste euh, une décision technique ou si c'est juste une décision commerciale. Peut-être
1: qu'ils en ont marre d'entendre les gens se dire « Pourquoi on bah pas...
0: euh, ouais. Le mémo est tombé du bureau de Steve Jobs, il ne l'a jamais vu, donc euh, il ne l'a jamais dit euh, « Ok, vous pouvez… Euh... » permettre <rire> à tout le monde d'utiliser des codes promotionnels mais bon, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous j'en suis sûr parce que bah, dès qu'on a une application à montrer à la presse par exemple, c'est bien plus pratique de dire bah, voilà, prenez, prenez ce code et, et téléchargez mon application pour que vous et, puissiez la tester et, et pas enfin... juste ça, la
1: presse c'est pas toujours aux états unis toi et moi on est au Canada mais moi je fais, j'ai, j'ai mon application STO 5 et c'est une application qui est seulement vraiment applicable dans, dans la région immédiate ici alors, on s'en fout des codes promotionnels pour les États-Unis
0: dans un sens. Exactement. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est bien plus pratique. Alors, il faut bien savoir que, comme pour euh, les États-Unis, les conditions n'ont pas vraiment changé. Hein. Vous n'avez le droit qu'à 50 codes par version de votre application. Votre application. Donc, euh, on s'entend bien. La version 1.0, ben, vous avez 50 codes à distribuer. Puis, quand vous mettez à jour votre application en version 1.1, vous avez encore 50 codes. Donc je pense que c'est c'est correct hein, comme limite, on, 50 ça devrait suffire parce que j'imagine qu'ils veulent pas non plus qu'on en distribue des paquets et encore pourquoi pas. Hein. Ouais, de toute façon, qu'est-ce ouais. que ça
1: change? C'est, c'est, ouais. c'est, c'est un peu comme si vous faites l'application gratuite, tout ce que vous faites c'est que vous vous, vous enlevez de l'argent à vous-même en fait là
0: ouais mais bon euh, Apple se dit aussi que une application payante qui est, qui est distribuée comme ça de façon promotionnelle c'est quand même 30% du prix de l'application qui ne va pas dans leur poche donc euh, ils vont peut-être c'est peut-être pour ça qu'il y a ans. Oui, mais, cette on, peut, limite on, oui, ouais.
1: mais on, on peut on peut changer aussi le prix d'application de, de gratuit à payant. C'est c'est, c'est c'est possible maintenant, alors que c'était ouais. pas possible il y a environ un an. Là, Une application gratuite devait rester gratuite, puis une application payante ne ouais. pouvait pas devenir gratuite. Non, elle pouvait devenir gratuite, mais elle ne pouvait pas redevenir payante par la suite. Il y avait ouais. toutes sortes de règles bizarres. Là. Alors, c'est quand même moins pire que les histoires de... De, on a droit à 100 euh, bêta-testeurs hein, bah, oui. et puis euh, c'est limité à 100 pendant une année, puis vous pouvez juste les renouveler une fois par année, bon, ça c'est des limites encore plus, un peu plus archaïques, mais ça c'est, c'est vraiment euh, clairement pour éviter qu'on euh, distribue de l'application nous-mêmes et qu'on se fasse payer par PayPal, ou quelque chose comme ça voilà. mais c'est, c'est, c'est clairement pour ça, là. alors que les codes promotionnels, bon, dans un sens euh, ça enlève surtout de l'argent à, à nous là. C'est pas de... ça, ça enlève un peu à Apple mais tant qu'à faire, on pourrait la mettre gratuite aussi là.
0: Exactement. Donc, il y a plusieurs façons de faire, mais c'est, je pense, un, un outil supplémentaire dans l'arsenal euh, marketing pour euh, faire connaître votre application et puis la distribuer autour de, vie, de vous. Donc, euh, c'était bien, bien attendu depuis longtemps. Donc, euh, enfin, J'aimerais c'est... ça
1: justement offrir, euh, si on a des auditeurs qui sont de la région d'Ottawa-Gatineau et qui n'ont pas mon programme encore et qui voudraient euh, euh, avoir euh, un code promo, euh, vous avez juste à nous envoyer un email et puis euh, à, à m'envoyer un... Un, 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 un Twitter et puis je vais voir si je peux pas vous en envoyer mon offre est limitée aux 10 premiers là, disons là. Euh, mais euh, je vais je, vais, je mettre définitivement au moins 10 codes disponibles si vous nous écoutez vous êtes dans la région
0: voilà ben, on sera déjà content si on a 10 auditeurs dans la région <rire> c'est vrai Ça, hein? c'est un bon début hein? ouais. peut-être, que, peut-être qu'on n'en a pas encore hein, qui
1: remarque sert. qu'ils sont peut-être gentils ils sont sûrement très gentils nos auditeurs ils ont sûrement tous déjà acheté mon programme même s'ils ne s'en servent pas parce ouais, qu'ils veulent c'est... nous encourager
0: ouais ouais Ben, En parlant d'encouragement, on vous avait demandé il y a a quelques épisodes de nous laisser un petit commentaire sur euh, iTunes, sur notre podcast. Donc, euh, encore une fois, on vous le rappelle, on ne vous demande rien, c'est tout gratuit. euh, Il n'y a pas de publicité euh, dans dans le podcast, on ne vous fatigue pas avec ça, mais ça nous ferait plaisir si vous laissez un petit. Commentaires positifs, euh, si, si c'est possible, ça, sera, ça nous aiderait. Comme ça, ça nous fait monter un petit peu là, dans, les, dans les classements des podcasts et on se fait connaître un peu plus.
1: Exactement. Plus on plus a ouais. des commentaires positifs, plus on... c'est, c'est, la seule, c'est vraiment la bonne façon de, de progresser dans iTunes.
0: Voilà, donc vous, vous démarrez votre méga-application qui s'appelle iTunes, qui fait tout, qui fait le café, ouais. mais euh, qui fait des podcasts aussi qui permet de les écouter et si vous recherchez Cacao hein, dans la, la petite fenêtre, la, la, la petite zone d'édition en haut à droite, eh ben vous tomberez sur notre podcast directement, je pense qu'on est le seul podcast qui contient le mot, ah, peut-être, il y a peut-être des, des spécialistes ou des, euh, des amateurs de chocolat qui ont Sûrement un podcast oui. qui s'appelle Cacao, c'est possible, mais sinon côté technologie, il <rire> n'y a que nous, donc voilà. Parce que, euh, Cacao, n- pas
1: n'oubliez que vous, pas que, que ça fait tellement longtemps que vous nous écoutez que vous avez oublié comment on fait pour s'abonner à notre podcast. C'est ça. Donc, euh,
0: il faut aller dans iTunes. Je sais que beaucoup de monde déteste iTunes. euh, Mais bon, allez-y, de temps en temps, il y a des choses à trouver, il y a des choses intéressantes. Voilà, on va passer maintenant à à un côté livre. On a eu un un petit courriel d'un auditeur euh, qu'on a depuis longtemps, je pense. hein, Sylvain Gamel. je pense que ça fait... Ça fait un bout de temps qu'il nous écoute, hein, qu'on le voit euh, réagir sur Twitter ou par email. Donc déjà, on le remercie de nous avoir avoir écouté si longtemps. Et il nous faisait signe euh, pour nous dire qu'il a mis euh, à jour. Donc c'est la version, je ne sais pas quelle est la version exactement, mais euh, voilà, il a écrit un livre sur Objectif C. Et j'ouvre la page pour ne pas me tromper. Ça s'appelle Objectif C2, précis et concis. Donc, euh, Sylvain a coécrit le livre avec, euh, je ne me trompe pas dans le prénom non plus, Andrew Duncan, c'est ça Alors, je ne sais pas si, euh, si c'est euh, une écriture ou si c'est la traduction en français ou, euh, ou les deux. Donc, enfin euh, bref, c'est, c'est toujours bon d'avoir ce genre de livre euh, à disposition, donc euh, de, de bien être sûr qu'on se sert d'objectif C d'une, d'une bonne façon. Donc, euh, moi, je regardais, il y a un tas de, de chapitres euh, c'est marrant parce que en plus je pense que Sylvain pourra nous donner des leçons au niveau traduction de tous ces euh, termes en anglais, on a souvent du mal et moi en premier j'ai souvent du mal à trouver le, l'équivalent français et là quand je vois la, la table des matières du livre, ça, ça fait drôle de voir l'encodage clé-valeur par exemple Donc, <rire> euh, le key value coding dont, dont on parle tout le temps ben voilà, c'est l'encodage clé-valeur Renvoie des messages, euh, des choses comme ça. Donc, euh, voilà, c'est euh, tout nouveau. Donc, c'est une mise à jour. Je sais pas. Je vois pas la version. Est-ce que c'est euh, le numéro de la révision C'est la deuxième révision Peut-être. Donc, Sylvain, tu nous corrigeras si on se trompe. Mais... Euh on vous invite à y jeter un coup d'œil. Alors, je pense que c'est un, au format électronique. Je ne sais pas si le livre. Euh, il est aussi en format papier, d'accord.
1: mais il est déjà disponible en format électronique. Et puis, c'est ça c'est un PDF ou un EPUB. Et ça va fonctionner très bien sur votre iPad, dans iBooks, etc. Là. Et puis, oui. c'est seulement 12, 12 euros. Alors.
0: Ouais. Alors, c'est sur digitbooks.fr. D-I-G-I-T-B-O-O-K-S.fr. Et puis, si vous euh, faites une recherche. <rire> c'est ironique un peu, c'est... Hein.
1: <rire> Oui. Un, un éditeur français qui s'appelle Digit Books.
0: Voilà, c'est, c'est rigolo. Euh, donc voilà, vous faites recherche sur Objectif C, puis vous tomberez sur le livre. Donc voilà, on voulait faire un, un petit plug, comme on dit ici, au Canada, pour, euh, pour Sylvain et, et son livre. Donc bravo. Ça, c'est... On voit qu'on a des auditeurs qui sont euh, très doués, bien plus que nous, qui font des choses très intéressantes. Alors, de, de parler de ce livre, ça me ramène à autre chose, et je dois m'excuser en... Euh, platement, euh, de, devant tout le monde. On avait reçu aussi un autre livre d'un, d'un, de, d'un autre édi, euh, auditeur il y a pas mal de temps. Et euh, bah, on n'a pas vraiment pris le temps de, de le regarder en détail. C'est un livre sur AppleScript. Alors, j'avoue que je ne l'utilise pas, AppleScript, et je ne l'ai jamais utilisé. J'aimerais bien parce que c'est élégant, c'est, c'est un environnement très intéressant. Mais euh, je n'ai pas vraiment de de tâches répétitives ou complexes à faire sur mon Mac en général. Je fais tout ça manuellement. Euh, et En général, AppleScript, tu, tu, tu me contrediras certainement, Philippe, mais ça, c'est, ça, c'est utilisé pour d'autres choses. Mais souvent, ça sert pour les professionnels qui utilisent le Mac très régulièrement à enchaîner des tâches répétitives ou complexes. Donc, euh, je ne sais pas, production de... De... Oui, dans l'édition,
1: on en parle beaucoup, c'est un des, des, des langages qui est beaucoup utilisé pour justement euh, mm. euh, rabouter ouais. des, des, des trucs qui, qui normalement ne se parleraient pas, là, des applications qui ont euh, seulement du AppleScript, mais je peux, ce que je peux te dire, c'est que script est maintenant un, un, un peu euh, un langage sous-marin dans le sens de, il est une technologie sous-jacente à quelque chose qui est euh, de plus en plus utilisé, qui s'appelle Automator, que vous avez sur votre Mac depuis ouais. macOS 10.5, si je ne m'abuse. Euh, et puis le Automator, c'est, une, c'est comme un peu une interface graphique à AppleScript. Et puis vous pouvez monter des modules, les coller ensemble. Et puis vous pouvez, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez intercaler du code AppleScript directement. Alors c'est, c'est bon de... On peut utiliser Automator sans connaître AppleScript, mais dès qu'on, dès qu'on connaît un peu d'AppleScript, on peut faire des choses euh, entre les différentes tâches et intercaler du AppleScript pour pouvoir euh, euh, vraiment euh, faire des choses très très en détail, très très précises. Euh, et puis euh, ensuite on enregistre euh, ils appellent ça un, un workflow là, une séquence ou quelque chose comme ça dans, dans euh, Automator on l'enregistre sur disque et ça peut devenir une action répétitive euh, euh, facile, on fait, on fait glisser des fichiers dessus et puis euh, disons que vous avez euh, euh, un truc qui vous embête là, euh, cosmétique, là, tous vos fichiers euh, de votre caméra numérique chaque fois que vous les importez ils appellent .jpeg en majuscule parce que ça vient d'une caméra formatée euh, DOS puis vous, vous voulez que ça soit .jpeg en minuscule Eh bien c'est le genre de truc c'est parfait dans Automator vous faites glisser sur votre action Automator et puis euh, vous avez, ça vous a pris trois minutes écart euh, à l'écrire et puis voilà euh, vous pouvez faire ça euh, ces, ces petites tâches là même si ça n'a pas l'air d'être un truc compliqué moi je me dis euh, je l'ai utilisé à quelques reprises puis dès que vous faites quelque chose plus que une ou deux fois là euh, Jetez un coup d'œil avec Automator et quand vous connaissez AppleScript, ça vaut vraiment la peine de pour pouvoir aller plus loin dans Automator. Donc il y a quand même un, ouais. euh, c'est, c'est plus, il est plus au, au devant de, de du macOS là, comme il était avant parce que maintenant bon on a Python, on a Ruby, on a euh, tous ces langages de script là là euh, et le bon vieux Perl aussi là, qui fonctionne encore, mais ouais. euh, alors qu'en macOS 9, bon, euh, si vous vous rappelez, le Python et Perl, c'était pas extraordinaire, puis euh, euh, Ruby, Ruby, ça existait même pas à l'époque. Alors, euh, AppleScript était vraiment au, à l'avant de tout comme étant le langage de script, mais pas vraiment décollé autant qu'on aurait pu voir à part dans certaines niches. Mais il est encore là beaucoup, beaucoup dans Automator, c'est vraiment une technologie euh, qui, qui, qui devient qui est presque intégrale à, au, au macOS, mais on la voit juste pas. Ce genre de technologie
0: invisible là. Oui, ouais. c'est vrai que c'est là depuis, depuis longtemps et c'est pas vraiment devant de la scène. Automator est vraiment très bien fait. Il si y, y a des sites spécialisés qui vous donnent des exemples et, et des scripts et c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire avec Automator. On peut télécharger des informations du web, formater ça, créer des images, créer des, des albums photos. On peut faire un tas de trucs, c'est très très impressionnant. Alors, avant qu'on aille plus loin, bah je vais quand même nommer notre auditeur parce que là, il est en train d'écouter. Puis, il dit, bon, qu'est-ce qu'il raconte ces deux-là Il parle d'un bouquin sur l'AppleScript, mais il ne parle pas de moi. Donc, cet auditeur s'appelle Aurélien Guémet. Et euh, voilà, donc, je voulais m'excuser auprès d'Aurélien donc, d'avoir pris tant de temps à parler de son livre. Euh, c'est aux éditions, aux, éditions, pardon, aux éditions Pearson, P-E-A-R-S-O-N. Et le site, c'est Pearson.fr. Euh, le lien sera dans les notes de l'émission, bien sûr. Et si vous faites une recherche sur Apple Script, vous allez certainement tomber sur ce livre-là, qui est très bien fait. Donc euh, voilà, euh, un livre sur Apple Script, si vous voulez un peu mettre les mains dans le cambouis, aller voir ce qui se passe en dessous d'Automator ou faire des choses un peu plus compliquées ou éventuellement intégrer de l'Apple Script dans votre application aussi. Donc euh, quand vous avez fait une application Mac, Apple Script est une bonne solution pour faire de... Appeler des applications externes ou leur faire faire euh, des choses euh, dont on a envie, par exemple, piloter iTunes pour euh, jouer de la musique ou des choses comme ça. Je crois que tu as fait quelque chose comme ça, euh, Philippe. Est-ce que tu utilises AppleScript ou pas?
1: ben Moi, j'ai, plus. j'ai déjà utilisé AppleScript pour faire des, des, des petits trucs. Et puis, bon, euh, on a, un, mettons, un, un ITV euh, pour enregistrer de la télévision. Là, et puis, ITV a un très bon dictionnaire AppleScript. Alors, je, je peux contrôler... Euh, mais, mes programmes sont enregistrés et ensuite euh, il les exporte euh, et il les met dans Dropbox pour que je puisse y avoir accès sur mes autres ordinateurs. Là. Euh, un, un certain nombre de petites tâches comme ça là, pour laquelle AppleScript est vraiment très bien. J'ai jamais fait des, des gros gros montages en AppleScript Script, mais mm-hmm. euh, j'en ai fait des petits. Puis c'est, c'est... il n'y a pas vraiment de bonnes références pour AppleScript. Puis on peut on peut chercher sur le web assez longtemps. Puis bon, oui, il y a la documentation d'Apple, mais, mais c'est euh, c'est un peu comme le un enfant oublié, là, chez Apple, des faut au niveau ouais, de la documentation. C'est... Alors c'est bon d'avoir quelque chose de, de, de vraiment fait par quelqu'un qui est définitivement passionné script
0: Mais c'est très bien supporté parce qu'on voit que toutes les applications, au moins faites par Apple, supportent euh, AppleScript. Donc on peut toujours... Il euh, y, y a tous ces points d'ancrage là, qui vous permettent de, de piloter des applications. Donc peut-être pas à 100%. Hein, euh, c'est les, quand, quand on veut rendre une application... Euh, AppLab par Apple Script c'est au développeurs d'applications de, de choisir quelles sont les fonctions qui seront euh, publiées. Donc, euh, mais bon, c'est, c'est toujours ça. Alors, euh, il faut en profiter. Alors voilà, donc euh, encore une fois, désolé, mais tu vois, on n'oublie pas, on respecte nos auditeurs euh, sur euh, ce podcast. Donc, euh, c'est, il faut être patient, c'est tout, mais ça arrive. Donc ben, continuez à, à nous écrire comme euh, Sylvain et, et Aurélien, donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose à nous annoncer, à nous faire partager, ben, on sera, sera content d'en parler. Euh, on ne fait pas trop de promotion d'applications, euh, ce pas trop dans le but de, du podcast je pense, c'est plus dans les, les nouvelles de développeurs, donc euh, on a déjà été approché pour, euh, pour parler de, d'applications, des choses comme ça. C'est un peu, un peu plus compliqué parce que si on dit oui à un de nos auditeurs, il va, on va être obligé de dire oui un peu à tout le monde. Et puis à, Mais ça, si c'est si vous avez fait une oui.
1: application qui s'applique aux au
0: développeurs, là, oui. on est intéressé. Ah oui, oui, bien sûr. Mais voilà. Donc, euh, bon, bah si, et puis, si votre application utilise une technologie particulière ou un framework particulier dont vous voudriez parler, Là aussi, on est intéressé et on pourrait dire « ben voilà, le framework est utilisé dans telle application
1: ». Oui, c'est ça. c'est donc ça. Si vous, si vous avez créé un framework et que vous le mettez en open oui. source et que vous dites hey, « grâce à ce framework, j'ai pu bâtir mon application
0: ben, », c'est parfait ça, ça, c'est bon ça. Et on on oui, essaie oui. d'avoir l'angle. Exactement. Donc voilà, c'est une, une ligne fine, il faut faire attention. Voilà, donc ça c'était sur les livres de nos auditeurs, donc euh, bravo. Et on va passer maintenant à, une autre, à un autre outil euh, que j'ai essayé la, la fin de semaine dernière. Donc, euh, j'ai une application dans l'App Store. Philippe, tu en as deux. Oui. C'est ça Et euh, euh, on, a, bon, on aime voir comment ça se passe, quand, le nombre de chargements, quelle version, euh, quel pays, etc. Donc, euh, vous pouvez aller sur iTunes Connect puis voir la majorité de ces informations. Mais j'avoue que... L'interface n'est pas terrible et le, le nombre d'options est assez limité. Hein. Quand on veut voir une, avoir une vue globale un petit peu de, de ce qui se passe dans votre application sur l'App Store, je pensais que c'était pas terrible, ça, ça manquait un petit peu de détails. Donc j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, il y, a, il y a certainement quelque chose qui existe. Et bien sûr, il y a quelque chose qui existe. Alors Il y en a même, plus, même plusieurs, en fait, c'est ça. Là. Exactement. Donc on, on va en parler, on va parler de celui qu'on a essayé. Si vous, vous en connaissez un autre que vous, voulez, euh, que vous trouvez mieux ou plus intéressant, ben, faites-le nous savoir encore. Notre euh, adresse c'est kakaocastgmail.com. Donc euh, bah, cette application s'appelle App Figures. Et euh, c'est une application web complète. Euh, vous enregistrez gratuitement. On ne sait pas trop encore. On est un petit peu dans le flou parce que euh, quand on s'enregistre gratuitement sur ce site, le, le site vous donne accès à la version complète pendant 15 jours à peu près. Ouais. Et au bout de 15 jours, elle va vous repasser à la version basique. Mais, euh, Mais qui,
1: qui, elle, est gratuite, par exemple.
0: Qui, elle, est gratuite. Donc, vous ne perdez rien. Il c'est, n'y c'est c'est, a, a pas une embrouille et vous allez vous retrouver sans rien. Mais faut voir qu'est-ce que vous allez perdre quand vous allez passer de la, la version complète à la version basique. Et Donc puis, c'est un y peu y... le risque de se dire, ah bah, j'adore ce truc, et puis, au bout de 15 jours, ah ouais, mais maintenant, je peux plus voir le nombre total de ventes, ou je ne sais quoi. Donc, il y a un petit risque à ce niveau-là, mais je pense que l'application vaut le coup, quand même. Donc, euh, Philippe et moi, l'avons essayé bah
1: euh, date j'ai juste je... des bons mots pour mais c'est ça j'ai au prochain podcast on va sûrement avoir terminé la... les 15 jours on pouvoir dire bon finalement oui. on a perdu ce tel truc et puis c'est... c'est pas très intéressant ou finalement on a perdu ces choses là mais c'était pas si important que ça ou, on... on vous donnera d'autres détails il va avoir suivi là dessus moi j'ai été j'ai été impressionné par la, la présentation la... la facture le fait que ça nous envoie des petits emails quand on a quand on fait des ventes pour nous dire combien de profits on a fait euh... alors moi ça chiffre dans les dans... Dans, dans les je 5$, mais les affaires de profit, ce n'est pas extraordinaire. Ouais, là. mais euh, euh, Ceci dit, j'ai, ce que j'ai trouvé très bien aussi, c'est qu'on peut récupérer les commentaires sur nos applications dans tous les App Store. Parce que ça, c'est un truc euh, qui, euh, qui m'embête à chaque fois. Disons que euh, mon application Daylight, que ça fait presque un an et demi que j'ai sur le store maintenant, là, euh, un an et quart en fait... Euh, Elle est est vendue sur tous les App Store et j'ai des commentaires un peu partout. Alors, quand je veux voir les commentaires que les Américains font sur mon programme, il faut que je me branche sur l'App Store américain dans iTunes. Et puis, euh, après ça, je veux voir les commentaires canadiens, il faut que je me branche sur l'App Store canadien. C'est long, ça a tellement de... Je ne le fais pas. Il n'y a personne qui fait ça. C'est totalement ridicule de de, de devoir faire ça. Mais dans App Figures, il m'a sorti tous les commentaires triés par... euh, regroupés par... euh, par store et puis je vois il y a des commentaires dans des langues que je comprends pas évidemment là, mais euh, j'ai des commentaires en turc j'ai des commentaires en toutes sortes de choses là. Euh, c'est euh mais c'est, c'est fascinant parce que j'y ai accès directement de, depuis euh, depuis le programme lui-même. Ça, ça, j'ai trouvé que ça valait vraiment la peine. moi Dans mon cas, je suis chanceux. Les commentaires sont très positifs. Là, mais je peux voir quand il y a des commentaires qui sont pas très positifs ou qui sont « Ah, euh, oh, je lui donnerais cinq étoiles, mais il lui manque de l'affaire, alors je lui donne juste une étoile. » euh, Ça, ça arrive plus souvent qu'on pense. Euh, ouais. c'est, euh, c'est vraiment pratique parce que ça permet d'isoler. Qu'est-ce que les gens voient? Euh, est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a un truc qu'ils veulent vraiment avoir que, que je pourrais mettre facilement aussi... Euh, ça vaut pas la peine ou ça serait contre le, la philosophie de mon logiciel ou des choses comme ça. Là. ça c'est Pour moi, ça a été la, plus que les ventes parce que je fais tellement pas de ventes. ou les, Le peu de ventes que je fais, c'est, c'est suffisant. Je peux, je peux me débrouiller avec le, le, le logiciel Apple, là, que ce soit le, le ITC mobile dont on a déjà parlé, qui est fait par Apple ou euh, le AppSales mobile dont on a déjà parlé aussi, là, qui est sur GitHub. Ça ça, ça, ça me suffit pour ce genre de trucs-là. Mais le fait de pouvoir récupérer les commentaires, ça, c'était vraiment le, 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 la, la caractéristique qui m'a vraiment vendu à ce, sur cette chose-là. Puis j'espère que je vais continuer d'en avoir dans la version gratuite. Parce que pour ouais, avoir des commentaires, ouais. je n'ai pas envie, vraiment envie de payer 5$ par mois. Là. C'est pas...
0: Ça, je ne les nous, veux pas à jamais donc, là, mais euh, j'ai hâte de voir. Voilà, nous, on, nous on parle d'applications gratuites, hein, nos, nos petites applications. Bah, toi, tu as une application payante, mais moi, j'ai des applications gratuites, donc ouais. c'est moins, moins, moins grave, mais... Pour quelqu'un qui vend son application et qui, qui vit de ça, d'avoir un outil d'analyse un peu de ses ventes, c'est, je pense que c'est crucial même. Euh, c'est, vous, n'arriverez, vous n'irez pas loin si vous ne regardez pas l'évolution de vos ventes en fonction des fonctionnalités de vos applications, du prix de votre application, c'est des ça. mises à jour, etc. On, on sait très bien que, que tout compte. Hein. Les, les, la clientèle est assez volatile et si vous voulez vraiment bien la cibler, ben, il faut regarder ça précisément. Donc oui, le site, le site est très bien fait, très, très élégant, très interactif, plutôt rapide. Tout en HTML5. Comme...
1: Si vous avez désactivé H... Flash, là, ça fonctionne super ouais. bien. <rire> si vous avez Flash, ça va être en Flash, mais sinon ça fonctionne très bien en HTML5. C'est... J'avais vu ça voilà. sur Twitter et c'est ce qui m'a fait choisir ce, ce site-là pour m'inscrire. Ça et le fait que c'était gratuit aussi. Enfin, ouais, pour 14 jours.
0: Alors, alors bien sûr, il faut lui fournir votre, votre compte iTunes Connect. Ouais. Donc, euh, il va quand même se connecter et télécharger les rapports. Je pense qu'il récupère les petits rapports euh, TXT. Donc, quand vous êtes sur iTunes Connect, Connect vous pouvez euh, sauvegarder euh, vos, vos ventes, le détail de vos ventes euh, sous forme de fichiers texte. Mm. Et j'ai remarqué que, d'après AppFigures, iTunes Connect ne garde que les 14 derniers rapports journaliers oui. et les 13 derniers rapports hebdomadaires. Euh, oh, oui. Exactement. Alors si, bah, si si votre application depuis un, un bout de temps sur le, le App Store, pensez alors soit vous utilisez une application comme App Figures qui va automatiquement euh, chercher, je crois que c'est toutes les nuits ou quelque chose comme ça, donc euh, une fois par jour on va chercher les mises à jour et les, les mettre dans App Figures. Sinon, ben, j'espère que vous avez pensé à faire des sauvegardes de tous vos rapports à partir d'iTunes Connect. Si, c'est important vous pouvez, pour vous, évidemment. Si, c'est important, mais vous pouvez aussi les, les importer dans AppFigures. Donc, si, si vous, vous arrivez à la limite là, des 13 semaines, par exemple, et ben vous pouvez aussi importer vos vieux rapports et ça marche très bien. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est une version... Ben, je crois que c'est une version définitive. Hein? Ouais, ce n'est pas une version bêta ni rien. Donc, euh... que... c'est, c'est une application parmi d'autres. On la trouve très bien. Donc, euh, on vous invite à y jeter un coup d'œil.
1: Et si je peux me permettre aussi, le, le, ce, que, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, ben, ça ne me surprend pas vraiment, mais il fallait donner notre, notre nom iTunes et puis notre, notre mot de passe. Là. Ben, euh, le, le défaut, c'est que vous... Euh, en faisant ça, surtout si vous êtes un développeur tout seul, eh bien vous, vous avez donné accès à, à iTunes, à une, à une autre compagnie, et puis ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent dans iTunes quand il y a votre nom, puis votre mot de passe. Là. Alors, moi, j'ai, j'ai lu les les, les, les les termes du service et les conditions, etc., avant de donner mon nom, là. puis j'avais d'autres personnes que je suis sur Twitter qui, qui, que je connais et que je respecte et qui s'en servent, donc j'avais un peu moins de crainte à ce niveau-là, mais euh, ça me fait toujours un petit quelque chose de dire, hm, il faut que je donne mon nom, mon mot de passe là. Non, non, non. Il faudrait vraiment que Apple se réveille et fasse un API comme comme Facebook là. Euh, Facebook, ouais. on a un API, on peut s'enregistrer comme développeur et puis on peut dire, euh, je veux que mon application, je, je veux demander à l'utilisateur la permission de pouvoir faire tel, tel, tel truc. Euh, par exemple, euh, lire les euh, les trucs qu'il y a sur sur votre euh, sur votre mur Facebook et puis euh, et puis c'est tout par exemple. Et puis, ou si on peut demander la permission de, de pouvoir écrire sur votre mur Facebook ou des choses comme ça euh, les, les, les niveaux de permission sont très euh, euh, très fins euh, chez, oui. dans Facebook et puis s'il y avait un API sur, pour le App Store euh, on verrait beaucoup plus de logiciels on verrait des logiciels gratuits on verrait toutes sortes de choses qui ne seraient, seraient pas toujours euh, essayer de réinterpréter l'application web euh, euh, Apple il faudrait vraiment qu'ils se réveille et puis qu'il fasse quelque chose comme ça enfin voilà c'était mon commentaire
0: oui oui, ben, ouais. peut-être qu'ils embauchent des gens de Facebook, mais pour l'instant, c'est un petit peu, c'est un petit peu le, le contraire. contraire. C'est, 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 c'est... Ouais. 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 Facebook qui embauche tout le monde, qui, qui débauche les gens de Google de, de, à droite et à gauche. Mais bon, je pense que bon, pour ceux qui suivent l'actualité, c'est parce que Facebook est encore une, appli... une, pardon, une compagnie privée et que tout le monde espère qu'elle soit mise sur le marché et qu'elle devienne publique. Et ça fera de nombreux millionnaires si c'est le cas. Ouais. Donc, c'est, c'est un petit peu la carotte, là. Les, tout, tout le, tous les développeurs dans la Silicon Valley veulent travailler chez Facebook pour avoir quelques stocks et pouvoir devenir assez riche si ça, si ça se fait. Pour l'instant, on n'en parle pas, il n'y a pas de rumeurs. Peut-être que ça se fera jamais. Peut-être que Mark Zuckerberg veut garder le contrôle complet de Facebook. Ce n'est pas impossible. On, on le voit bien en, en avant-scène dernièrement, là, sur tout ce qui se passe. Il est présent. Donc, c'est n'est pas comme les gars de Google qui ont un peu disparu. Si, si vous avez remarqué, on ne les voit plus. Oui, mais, ouais, mais euh, d'un
1: autre côté… Dire, quand tu vends ton, ta, ta participation puis que tu la vends euh, en, en milliards de dollars, là, qu'est-ce que tu veux bien faire après? Tu t'en vas, tu t'achètes une île dans le Pacifique puis tu te... Dire... Ouais, ouais.
0: mais ça dépend, ça dépend des personnes. Tu vois? Ça, je sais pas... bon, on en reparlera si ça se passe ou pas, mais je ne serais pas étonné que Zuckerberg ait quelqu'un qui, qui tient à sa compagnie. Et... Depuis le nombre d'années, il aurait pu euh, partir avec de l'argent, mais il ne l'a toujours pas fait. Donc, on, on verra. On verra. Mm. Bon, Ce n'est c'est pas un peu euh, les discussions dans notre émission, mais... C'était un petit peu pour la, l'anecdote. Euh, bon, on va finir l'émission aujourd'hui par un framework. Ça, ça faisait... Bon, ça fait pas si longtemps que ça. On vous en... Quand je regarde mes notes. Eh, hey, on a oui, un à presque chaque un... émission, là. Quasiment, oui. Donc, euh... oui, Ok, c'était la semaine dernière. Oui, et puis on avait parlé de,
1: de Validate Store Receipt, la semaine dernière, la Aussi. dernière fois.
0: Donc, ça s'appelle... AR Kit. Alors AR c'est pour Augmented Reality, donc pour faire de la réalité augmentée sur l'iPhone, je dirais. Euh, laisse-moi réfléchir, est-ce qu'on pourrait faire ça sur l'iPod Touch dernière génération Probablement. Il y, a un G... il y a un GPS d'inclus je me souviens pas. Il
1: euh, a pas de il n'y a pas de… Ah, oh, peut-être mais regarde, je peut-être sais pas. Ou peut-être pas. Si vous en, je, si vous en, en avez sûr. un, euh, et, euh, téléchargez le, petit, euh, le, le framework dont on va parler dans un instant et puis installez-le et puis dites-nous si ça fonctionne.
0: <rire> voilà, il y a une petite, petite démonstration à l'intérieur. Donc voilà, j'ai envie de, de m'amuser puis de rajouter un peu de réalité augmentée sur ma, ma petite application là, que j'ai écrite. Ça pour les piscines. L'application hyper locale voilà, qui vous donne les horaires des piscines à Ottawa. Donc. Euh, c'est vous pouvez la télécharger hein. je l'ai rendu disponible dans tous les dans tous les stores pour ceux qui sont curieux et, et pour la petite histoire en regardant dans euh, Appfigures là, j'ai remarqué que qu'il y a des gens au Japon qui l'ont téléchargé par exemple. <rire> je sais pas trop pourquoi mais bon. Alors attends que, qu'on rigole un petit peu. Oui, Italie, Grèce, euh, Belgique, Australie, Thaïlande, Mexico. C'est bon, ça? Voilà, il y, y a des gens qui sont, je ne sais pas, c'est peut-être des nostalgiques, des gens qui habitaient à Ottawa puis qui ont envie de savoir à, à quelle heure <rire> ouvrent les piscines ici. Donc, euh, bon, c'est assez marrant. Ou alors, ils se sont complètement trompés. Ils pensaient avoir quelque chose. Mais euh, regarde, une pour, faire, sur les billets, pour faire un et
1: aparté, là, euh, tu parles de, de vente euh, Moi, j'ai mon application hyper locale aussi de STO 5 roues. Eh bien, j'ai eu deux ventes dans la communauté européenne. Euh, ouais. la, dans la, la semaine dernière. Alors, quelqu'un en, en France et quelqu'un en Suisse. Alors, ce sont, des, j'espère, des auditeurs, alors je les salue. mais
0: euh... Déjà, voilà, oui, on, les, on les remercie, mais c'est possible qu'ils vont faire un voyage. Ils vont venir à, à Gatineau bientôt. Ils sont peut-être déjà là. Ils se sont dit, je dois prendre le bus. Quel bus vais-je prendre pour aller à l'hôtel? <rire> bon, bah, qui sait? Euh, voilà donc on en revient je voulais je vais un, un peu m'amuser puis rajouter de la réalité augmentée donc à cette application donc euh, ben, la réalité tu, non, augmentée il faut que tu te dises qu'est-ce voilà, que c'est tu... pour, pour ceux qui ne connaissent pas euh, bah, ça permet de superposer des informations sur euh, la vue vidéo donc avec votre iPhone vous, vous prenez euh, l'environnement qui est autour de vous euh, en vidéo donc euh, là, vous connaissez la petite application qui vous permet de prendre des vidéos et eh bien, depuis euh, la version 3 d'iOS, je crois, à peu près, euh, la, la fonction de vidéo, on va dire le, le, le framework euh, vidéo sur, euh, sur iOS, vous permet de dessiner ou de, d'afficher des choses sur une vue en, ouais, su, en superposition. Donc, au-dessus de la vidéo, vous pouvez mettre des n'importe quoi, dessiner des choses, mettre des boutons, des, des, des vues, des UI view, etc., Donc, l'intérêt, c'est qu'en utilisant votre position GPS et et la boussole, j'allais dire le compas encore, mais Philippe m'aurait tapé sur les doigts, la boussole, ben, vous pouvez euh, orienter votre iPhone euh, autour de vous. Et si, par exemple, vous vous trouvez face à quelque chose d'intéressant ou quelque chose que votre application gère, donc euh, ça peut être des des lieux touristiques, ça peut être des piscines, comme comme pour moi, ou ça peut être n'importe quoi. Eh ben, vous pouvez afficher un, un petit panneau, là, une petite information au-dessus de la vidéo en vous disant, ben, vous voyez là ce bâtiment là-bas, c'est, euh, je sais pas, moi, c'est, c'est la mairie. Alors, si vous cherchez la mairie, ben, elle est là, elle est juste là. Et ça va même vous donner la distance, elle est à 500 mètres, ou à 1 km, ou, 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 ou croyez-moi la mairie est derrière cet immeuble, mais c'est par là, donc euh, vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, euh, ben, c'est un petit peu l'idée, je me suis dit, ben, je vais m'amuser à faire ça. Et bon, c'est pas si simple que ça. Il euh, y, a, y, a y a un petit peu de, de, de calculs là-dedans et de choses comme ça. C'est, c'est pas évident. Donc, faire ça à partir de zéro, c'est faisable mais c'est, c'est du travail. Alors, j'ai recherché un petit peu sur Internet. Et si vous faites ça euh, par Google, vous tomberez quasiment tout de suite sur ARKit. Donc, ARKit euh, a été développé à l'origine par... Euh, une personne qui s'appelle Zach, qui se prénomme Zach. Zach White, euh, oui, je pense, je connais. Je crois que c'est ça, oui. c'est Zach White. Donc, euh, je pense que c'était suite à, à une, une sorte de, comment on appelle ça, un événement là où on va en quelques heures, en 24 heures ou en 48 heures, on, on développe quelque chose à partir de rien. Oui, oui. Euh, bon, bah, c'est, c'est du travail parce que c'est pas évident de faire ça. Mais c'était euh, l'année dernière, en 2009, il a il développé ce petit framework qui d'après lui est basé un peu sur le, l'idée de MapKit. Donc si vous connaissez MapKit pour euh, afficher des cartes dans, dans vos applications, il y a un petit peu le, le même système de, de vue et de contrôleurs et de choses comme ça. Euh, le problème, c'est que ce framework n'est pas vraiment maintenu. Hein. La dernière mise à jour date du 14 octobre 2009. Donc euh, non, il ne s'est pas passé grand-chose depuis un an. C'est un peu malheureux. Mais, euh, donc, mais on voulait quand même euh, donner un coup de chapeau à Zach qui a, qui a commencé le mouvement et qui a travaillé là-dessus. Mais ça a permis à d'autres développeurs de s'en inspirer et de faire euh, une branche, comme on dit, euh, dans GitHub. Donc, ouais. euh, de, 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 de copier le, le code de Zach et puis de faire leurs propres modifications. Et là, je suis tombé sur un autre euh, qui s'appelle, donc toujours dans GitHub, le, l'utilisateur s'appelle Ger, Jared. Jared Jared, je ne sais pas trop comment le dire, Crawford. Et euh, lui, il appelle le, le, son projet iPhone AirKit. Donc, c'est, c'est basé sur AirKit, mais ça a été euh, nettoyé, débugué et arrangé. Donc, ça fonctionne mieux. Euh, ça a été, je, Si je regarde bien, euh, ça a été maintenu jusqu'au 18 avril 2010. Donc, ce n'est pas tout récent non plus, mais euh, c'est assez intéressant. Donc, si vous voulez partir de, d'une version qui marche un peu mieux... Il euh, y a quelques bugs dedans. Hein. Quand j'ai commencé à jouer avec, il a fallu que je corrige quelques bugs pour le faire fonctionner, mais c'est assez simple. Vous verrez, le compilateur vous le dira tout de suite. Et euh, ben vous pouvez le faire fonctionner. Donc, il vous faut un iPhone avec une caméra, bien sûr, un GPS et une boussole. Voilà, c'est, c'est le minimum. Euh, si vous avez le 4... On parle, 4 du, on parle du 3GS
1: le... ou du 4, là, finalement.
0: Voilà. Alors, je ne sais pas trop si le gyroscope aura une incidence sur l'iPhone 4. Je sais pas si... Le gyroscope peut être utilisé de façon interne par la boussole pour vous donner un, un résultat plus précis, j'en suis pas certain. Je ne pense pas que le kit supporte ou soit capable de. J'ai pas vu de code qui parle de, de gyroscope, donc je ne pense pas que. Oui, mais, t- ça soit mais le gyroscope,
1: si je ne m'abuse, il est de toute façon il est dans Core Location, hein, comme, le, comme, le, comme voilà, la boussole, non. etc. Ça fait partie du même framework, donc probablement que les. les, les euh, les caractéristiques du gyroscope peuvent se retrouver à l'intérieur de façon. Euh, à l'intérieur de framework sans trop de difficultés. Voilà. Ouais.
0: ouais, ouais. Mais je ne serais pas étonné que le, le, la boussole soit, soit plus précise quand vous avez le gyroscope. Alors bon, je dis peut-être des bêtises, je ne suis, je, je suis pas un expert du tout. Non, puis tu n'as pas d'iPhone 4 a, non plus. Je <rire> pas d'iPhone 4, donc je n'ai pas pu tester puis regarder. Mais je ne serais pas étonné que. Bon, vous savez très bien que tout ce qui est boussole et puis euh, géo, géolocalisation euh, l'iPhone utilise plusieurs sources donc il s'adapte en fonction de l'environnement donc si vous avez une récession GPS qui est bonne vous aurez la localisation GPS si euh, GPS c'est pas bon vous êtes dans un bâtiment etc ça va utiliser les informations euh, de, du réseau wi wifi alentour ou alors du réseau tro- du réseau euh, cellulaire donc ça utilise plusieurs sources d'informations pour vous localiser et je ne serais pas étonné que pour le côté boussole, ce soit un peu la même chose. Si il y a le gyroscope qui est là en plus, peut-être que ça, ça donne un peu plus de précision à la boussole. Enfin bref, voilà, il vous faut un 3GS ou un 4G ou euh, peut-être un iPad deuxième génération euh, au printemps prochain, qui si <rire> sait hein, Je ne sais pas trop, mais enfin... Et, et ça marche pas mal. Donc l'exemple qui est fourni par le, le kit vous, euh, vous montre différentes villes américaine, je pense. Donc, euh, si vous tournez votre écran, votre iPhone comme ça autour de vous, ben, vous verrez où se trouve euh, Hawaï, Chicago, Boston, New York, etc. Oui. Et si vous êtes et en Europe, voilà. ben,
1: vous ne verrez pas une grosse différence parce qu'ils sont tous de l'autre côté. Du voilà, le faire, vous c'est... verrez
0: certainement tous, voilà, t- vous verrez vraiment les, tous ces, les petits noms au même coin. Ils sont tous <rire> là-bas à, à peu près 5, entre 5000 et 10 000 kilomètres euh, vers l'ouest là-bas. Mais bon. Euh, donc, voilà, c'est intéressant. Ça, ça vous donne une bonne base de départ pour euh, faire votre application donc comme je vous disais c'est pas vraiment clé en main il y, y a du travail à faire le, l'affichage qui, se, qui est superposé à, à la vidéo est très très sommaire mais c'est pas bien compliqué ça a été fait quand même d'une, d'une bonne façon c'est assez élégant et c'est assez simple à modifier et puis donc, le, le design est
1: assez bon d'après ce que je peux comprendre du, du euh, parce que moi je l'ai j'ai pas, j'ai pas utilisé j'ai pas, de, j'ai pas d'iPhone mais ce ouais. que tu dis c'est que le, le design au niveau de la, programma, du, de la programmation elle-même, là, les classes etc. c'est quand même assez bien fait là.
0: Ça, c'est assez bien fait. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça pourrait l'être. Ça pourrait être simplifié un petit peu. Mais bon, c'est, c'est à vous de voir. Moi, j'ai déjà simplifié. J'ai enlevé des choses qui ne me servent pas pour, pour mon application. Il y a encore du travail parce que si vous avez plusieurs vues là, qui s'affichent un peu, euh, qui sont dans, dans, dans le, le même endroit sur votre boussole, et ils vont s'afficher les uns sur les autres. Donc, il n'y a, a pas de logique. qui va un petit peu les écarter pour être sûr que... Bon, il y a la mairie à 500 mètres dans cette direction, mais il y a la préfecture 500 mètres plus loin, juste derrière. Ben là, pour l'instant, vous verrez juste la mairie, puis la préfecture sera un peu cachée derrière. Donc, euh, il faut mettre une logique supplémentaire pour peut-être monter le, le nom de la, le, le, ah, c'est, la c'est, c'est, séparer les,
1: petites, les, les, les différentes étiquettes. Voilà, là, les, ouais.
0: les petites vignettes. On va appeler ça les petites vignettes voilà. que vous voyez là. Ben, vous pouvez les séparer. Donc, ça, c'est un, une chose que je vais devoir faire aussi parce que ben, des piscines, il y en a quand même pas mal dans la région et j'ai remarqué que quand je suis chez moi et que je regarde vers l'est eh ben, il y a beaucoup de piscines qui se retrouvent vers l'est là-bas en plein est et je vois plus rien donc j'ai, j'ai du travail à faire à ce niveau-là donc euh, ben, on verra si, si je fais quelque chose d'assez propre j'essaierai de, de contribuer en retour à, à AirKit mais euh, euh, excusez-moi <rire> Enfin, je coupe ça au montage. J'ai oublié de couper le jingle. Alors, il y a le jingle qui me joue dans les oreilles, là, le jingle de fin. Ça nous, ça nous indique aussi qu'on va peut-être s'arrêter euh, d'en parler. On a un petit peu dépassé notre temps. Euh, voilà, donc euh, très intéressant. C'est, c'est un, un bon départ. Donc, euh, ARKit. Et euh, bah, je pense que ça intéresse pas, pas mal de monde. J'en ai parlé autour de moi. Et puis, euh, je, je suis étonné d'entendre d'autres développeurs qui s'y intéressent aussi. on on leur demande de faire de la réalité augmentée. Donc, euh, ce n'est pas si simple. Et vous voyez, il y a des, des kits qui existent déjà. Donc, vous n'êtes pas obligé de partir de zéro.
1: C'est une bonne trouvaille. Voilà, bah,
0: c'est, une, c'est une bonne trouvaille. C'est, c'est, c'est rigolo à faire. Si vous aimez bien bricoler, Là, c'est, c'est vraiment l'idéal. Et c'est rigolo. C'est, c'est, c'est une fonctionnalité qui n'est peut-être pas très, très utile. Hein, avec une carte là, et un GPS, je pense qu'on se débrouille très bien. Mais c'est une fonctionnalité qui est sympathique à... Dé, à à, à montrer aux, aux autres personnes ou à vos amis. Et puis, ça peut facilement petit...
1: ça, vendre votre application aussi.
0: Voilà, ça, ça peut aider. C'est un petit plus. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez regarder à travers votre caméra. <rire> voilà, bon, bah, on va finir l'émission avec ça. Euh, bah, Philippe, pour euh, savoir ce que tu fais, où est-ce qu'on doit aller?
1: Ah, eh bien, le plus simple, c'est d'aller sur Twitter et puis n'oubliez pas, si vous euh, voulez avoir des codes promotionnels, il faut simplement me suivre sur Twitter et m'envoyer un message. Philippe C.,
0: voilà, et moi, c'est Philippe Guittard, tout attaché, G-U-I-T-A-R-D. Euh, donc voilà, sur le compte Twitter, euh, bah, je vous avertis quand il y a un nouvel épisode de, du podcast qui est disponible. Et vous serez donc les, les, premiers, les premiers avertis. Bon, bah, je pense que c'est tout pour euh, cette fois-ci. Euh, je regarde un petit peu le calendrier... Comme les fêtes approchent, je pense, à grand, pas. Qu'on... à grand pas, on devrait peut-être pouvoir encore enregistrer un épisode dans deux semaines. On, on va voir, on va essayer. Je ne sais pas si, Philippe, tu seras disponible. Ah, Mais euh... peut-être
1: que pour notre épisode dans, en or, je, devais, je devrais être disponible.
0: Hein? Oui, hein, c'est vrai, c'est le cinquantième. Donc, on va c'est essayer de, de faire ça. Et puis, bien sûr, il y aura une petite... Euh... Ouais, encore, je dis ça, une petite coupure, euh, peut-être pas, hein, parce qu'on va passer les fêtes et puis on, on pourra revenir tout début janvier. Là, le... Alors, ça va être. Il n'y a plus de
1: Macworld maintenant, Macworld est en février. Il n'y aura ouais, pas de grosses ouais, annonces.
0: Bon. Voilà, à moins, à moins... on ne sait pas.
1: <rire> ah, mais ce qui va se passer au mois de janvier, c'est le CES
0: il y a le CIS et puis qui sait il y aura peut-être un Mac App Store qui va pointer le bout de son ah nom. c'est vrai
1: ça oui ça s'en vient ça aussi on en a pas parlé mais on pourra en parler probablement au prochain épisode
0: c'est que des rumeurs il y a des rumeurs insistantes ah mais, mais peut-être faire... au prochain
1: épisode ça sera plus des rumeurs alors bon voilà donc j'en on va, dirai pas donc plus on,
0: on va garder ça bien au chaud et comme ça on aura quelque chose à dire la prochaine fois <rire> bon bah je te remercie Philippe moi aussi Philippe. on se parle une prochaine fois bye bye